0: Der heutige Podcast wird gesponsert von Single Art. Single Art ist eine Online-Kunstgalerie, die talentierte Künstler weltweit identifiziert. Sie sorgen dafür, dass der Künstler in seinem Land und möglicherweise auch im Ausland Anerkennung findet. Auf diese Weise können Sie auf der anderen Seite Kunstliebhaber auf die Auswahl der Kunstwerke durch Single Art verlassen, was die unterschiedlichsten Techniken und Stilrichtungen beinhaltet. Die große Vielfalt, die mit dieser Auswahl verbunden ist, ermöglicht es jedem Kunden, ob Kenner oder nicht, selbstbewusst Kunstwerke zu erwerben, die ihn persönlich ansprechen. Dank des Teams von Single Art finden die Menschen nur einzigartige Kunstwerke von lebenden Künstlern, die in die ganze Welt verschickt werden. Single Art ist dabei international aufgestellt und hat Kunstberater, die ganze 26 Sprachen sprechen. Sie helfen Kunstliebhabern bei der Auswahl von Künstlern und Kunstwerken. Für weitere Informationen findest du den Link zu Single Art in den Show Notes. Und nun viel Spaß beim Podcast. 2021 ist zu Ende. Mit 15 P2P-Plattformen und einem Abschlussportfoliostand von ca. 315.000 Euro ging das Jahr 2021 zu Ende. Zudem gab es einen zukunftsweisenden Wechsel des zweiten Platzes in meinem Portfolio und 2022 werden wahrscheinlich zwei neue P2P-Plattformen zu meinem Portfolio hinzugefügt werden. Und eine davon werdet ihr ganz sicher noch nicht kennen. Lasst euch überraschen! Aber erstmal schauen wir jetzt in meinem Quartalsbericht auf das letzte Quartal 2021. Und wie immer beim Quartalsbericht sprechen wir wieder über die Entwicklung meines P2P-Portfolios im Vergleich zum Vorquartal und mein planmäßiges weiteres Vorgehen im nächsten Quartal. Und normalerweise gibt es zu jedem Quartalsbericht immer ein Update des Ratings, aber das ist ja nun schon vor zwei Wochen im Gesamten passiert, daher gehen wir hier darauf nicht mehr ein. Natürlich sprechen wir auch über meine Einnahmen aus P2P-Krediten. Und die wichtigsten News zu jeder Plattform. Und dann werfen wir auch nochmal einen Blick auf meine Auszahler. Hier auf der Tonspur werde ich jetzt nicht alle Punkte durchsprechen. Also schaut bitte dann für weitere Informationen nochmal in den Blogartikel, der in den Shownotes verlinkt ist. Und natürlich ist auch wieder meine gesamte Portfolio-Performance mit dabei. Mein Anlagejahr habe ich ja schon im Jahresrückblick detailliert beschrieben. Jedoch fehlte da noch der Dezember. Bis kurz vorm Jahreswechsel sah es noch so aus, als würde ich die 35% schaffen, aber am Ende ist die Uhr bei 33,5% stehen geblieben. Aber dennoch ein Wahnsinnsergebnis und wohl so nicht wiederholbar in 2022. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Einen meiner beiden ETF-Benchmarks, ein ETF auf den S&P 500, den musste ich dann aber doch wieder ziehen lassen. Aber gut, es gibt Schlimmeres. Auch wenn es im Dezember nochmal eine kleine Krypto-Schwächephase gab, hat diese Asset-Klasse auch das vierte Quartal 2021 in meinem Portfolio dominiert und war quasi der Architekt dieses Ergebnisses mit einer Abschlussrendite von 353,4%. Aber auch ohne die Kryptos hätte das Jahr sehr gut ausgesehen. Meine ETFs haben 20,7% geschafft, die Einzelaktien 29%, die REITs 42,8% und die P2P-Kredite immerhin 7,1% nach Abschreibung. Jahre wie 2021 erscheinen ein bisschen undankbar für die P2P-Kredite. Ihre Stärke? spielen sie jedoch in unruhigen Marktphasen, wie wir sie aktuell im Januar 2022 sehen, und im Thema Ausschüttung aus. Durch den im Verhältnis immer kleiner werdenden Bondora Go Grow Teil erwarte ich 2022 hier eine Rendite nahe der 8% nach Abschreibung. Bevor wir zu den einzelnen P2P-Plattformen springen, wie immer der Blick aus der Vogelperspektive auf mein P2P-Portfolio. Zur besseren Sichtbarkeit habe ich euch auf dem Blog einmal zwei Screenshots gepackt, einmal mit und einmal ohne meinen großen Bondora Go Grow Account. Wie schon in den Quartalen zuvor, nimmt die Bondora-Dominanz weiter ab. War ich Anfang 2020 noch bei fast 80%, kratze ich nun schon an der 60%-Grenze, die ich im nächsten Quartal deutlich unterschreiten werde. Die nächsten drei Positionen haben dann 7,2%, 5% und 4,7%. Und wie immer findet ihr auf dem Blog auch einen Überblick über die Entwicklung des Portfolios seit 2020 nach Abschreibung. Die Vorjahre seht ihr hier nicht, da es dazu auch noch keine Quartalsberichte gab. Und wie geplant hat sich nun Robocash an die zweite Stelle hinter Bondora gesetzt und Mintos wird in den nächsten Quartalen vermutlich weiter durchgereicht werden. Weitere Positionen wurden leicht aufgebaut oder haben dies durch ihr natürliches Wachstum getan. Ich kann jetzt schon vorwegnehmen, dass ich kurz vor der Erscheinung dieses Berichts nochmal einen schönen Beitrag in P2P-Kredite investiert habe. Diese Aufstockungen sind in diesem Bericht aber noch nicht enthalten, werden dann aber im April mit drin sein. Eine der Aufstockungen betrifft Wire Invest, um endlich in die Auszahlphase zu kommen, was somit schon im Februar starten sollte. Neben den aktuellen Standardauszahlern Bondora und Twino wird auch Robocash ab 25.000 Euro und dem damit höchsten Loyalty-Level in die Auszahlphase wechseln. Die meisten daraus frei werdenden Mittel werde ich dann dazu nutzen, auch die anderen P2P-Plattformen in meinem Portfolio auf ein gleichwertiges Auszahlungsniveau zu bringen. Wie eingangs erwähnt, plane ich im Jahr 2022 zwei weitere P2P-Plattformen hinzuzuschalten. Wer mein letztes Update zum Artikel So würde ich heute 10.000 Euro in P2P-Kredite investieren gesehen hat, der kann sich einen Kandidaten schon denken, denn hier bin ich schon seit Beginn mit einem kleinen Testbetrag dabei gewesen. Der zweite jedoch, der wird euch sehr überraschen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. In zwei Wochen erfahrt ihr hier vermutlich mehr. Wie in einem meiner Newsletter erwähnt, habe ich zudem an meinem Investmentregelwerk gearbeitet und ich habe meine P2P-Maximalallokation im Portfolio von 15% auf 20% angehoben, auch wenn ich dort noch viel Luft nach oben habe. Grund dafür sind die bis auf Ausnahmen stabilen Zahlungen des gesamten Portfolio-Bausteins seit 2015 und meine wachsende eigene Sicherheit in dem Thema. Auch auf der Einnahmenseite ging es weiter erfreulich aufwärts und im Dezember habe ich erstmals die 2.000 Euro in einem Monat geschafft. Gemessen werden hier die gutgeschriebenen virtuellen Zinsen aller P2P-Plattformen, auf denen ich investiert bin und ganz unabhängig davon, ob ich Zinsen habe auszahlen lassen oder nicht. Die Abschreibung platziere ich in Portfolio Performance immer der Einfachheit halber pro Plattform in den Januar, daher fallen die Beträge hier meist deutlich niedriger aus oder können sogar ins Negative laufen. Der Cashflow aus P2P-Krediten wird auch im Jahr 2022 wieder ein elementarer Bestandteil meiner ausschüttenden Anlagestrategie sein, und ich erwarte eine weitere deutliche Steigerung bis zum Jahresende. Aktuell übertreffen übrigens die Zinsen aus P2P-Krediten nach Steuern meine persönlichen Fixkosten, die momentan um die 1600 Euro liegen. Ich könnte also bei Bedarf tatsächlich von den Zinsen leben, was ein definitiv wichtiger Meilenstein für mich in dieser Anlageklasse ist. Und damit kommen wir nun zu den aktiven P2P-Plattformen in meinem Portfolio und die, die es auch im nächsten Quartal definitiv bleiben werden. Anfang tun wir mit der größten Position und arbeiten uns dann immer weiter runter. Bondora ist nach wie vor die größte Position in meinem P2P-Portfolio und mein Geld auf Bondora ist verteilt auf unterschiedliche Go-and-Grow-Konten für verschiedene Zwecke. Dieser Abschnitt hier, der bezieht sich lediglich auf meinen 191.000 Euro Account. Der Gesamtbetrag, den ich bei Bondora liegen habe, der liegt aber momentan bei über 200.000 Euro. Und im letzten Quartal ist viel passiert bei Bondora. Im Oktober hat man wieder angefangen, in Spanien Kredite zu vergeben. Man hat die Marke von einer halben Milliarde Euro bei Kreditvergaben durchbrochen. Und auch das Bondora Going Grow Limit wurde auf 1000 Euro angehoben. Mit knapp über 20 Millionen Euro an Kreditvergaben pro Monat ist man zudem fast wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Ja, sicherlich die wichtigste Information daraus ist die ärgerliche 400-Euro-Grenze, die weg ist. 1.000 Euro sind für viele erfahrene Investoren immer noch viel zu wenig, aber es ist immerhin ein erster Schritt. Mit einher mit der Anhebung geht auch die Erhöhung des Kreditvolumens. Leider haben wir aber noch nicht den angekündigten neuen Kreditmarkt oder das neue Produkt gesehen. Wie immer lässt Bondora sich hier nicht in die Karten schauen und wir müssen weiter abwarten. Mein Portfolio läuft nach wie vor planmäßig und neben meinem großen Bondora-Account hat sich ein zweiterer kleinerer gebildet. Dieser gilt momentan als Rücklage für den Austausch meines uralten Fiats, sofern dieser mal den Geist aufgibt. Je nach Höhe dieses Portfolios werde ich das dann liquidieren oder das neue Auto, was viel cooler wäre, von den Zinsen dann refinanzieren. Kommen wir zu meinem neuen zweiten Platz und das ist Robocash. Hier liegen aktuell fast 23.000 Euro, was einer Steigerung von 60% gegenüber dem Vorquartal entspricht und mein Zielportfolio bei Robocash, das sind 25.000 Euro und der Erhalt des Diamond-Status, der nun in greifbarer Nähe ist. Damit bekomme ich dann 1% Zusatzrendite und die letzten Zinssenkungen sollten damit einigermaßen kompensiert werden. Ich bin mit Robocash nach wie vor hochzufrieden und auch eure Stimmen aus der Community zeigen mir, dass wir hier gemeinsam auf einer ordentlichen und profitablen P2P-Plattform unterwegs sind. Ich zehre natürlich nach wie vor von meinem Besuch vor Ort, der jetzt übrigens auch komplett abrufbar ist und alle Artikel sind online. Und ähm, das gibt mir halt die Möglichkeit, Entscheidungen des Unternehmens und Bedenken der Investoren heute viel besser nachvollziehen zu können. Das Ziel der abfließenden Mittel ab Februar, das wird übrigens sehr wahrscheinlich, ja, Robocash wird es nicht freuen, aber das wird Peerberry sein, um auch hier die Loyalty-Level nach und nach zu erreichen. Und dann kommen wir zu Platz 3 und das ist mittlerweile Mintos. Da liegen noch knappe 16.600 Euro, was einem Plus von ca. 2% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Tja, man dachte, 2021 würde nach dem Covid-19-Einschlag endlich wieder ein erfolgreiches Jahr für Mintos werden. Und dann kam kurz vor Ende des Jahres noch die Suspendierung von WoWo, wo auch ich stark beteiligt bin, mit über 1.000 Euro. Zwar beträgt mein angezeigter Portfoliowert bald 17.000 Euro, der wahre Wert nach meiner bisher getätigten Abschreibung auf Basis meiner Prognosen liegt jedoch nur noch bei rund 15.700 Euro und wird weiter nach unten korrigieren. Man könnte also sagen, das Projekt Mintos tritt auf der Stelle und ist eher Vermögenskonservierung als Vermögensaufbau. Trotz des WoWo-Ausfalls bringt mir das Portfolio aber noch immer einen einigermaßen stabilen Cashflow mit absteigender Tendenz. In 2022 wird hier wahrscheinlich aber kein neues Geld mehr eingezahlt, da ich erst wissen möchte, wie man mit den aktuellen Problemfällen allen voran WoWo umgeht und gegebenenfalls werde ich auch den ein oder anderen Monat Zinserträge abschöpfen, um abgeschriebene Beträge zu kompensieren. Dann kommen wir als nächstes zu Twino. Noch Platz 4, aber vielleicht im nächsten Quartal Platz 3, wenn Mintos weiter durchgereicht wird. Und hier liegen aktuell 15.000 Euro, was einem Plus von ca. 11% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Und die Plattform war im letzten Quartal ungewohnt ruhig. Das liegt vermutlich ein bisschen daran, dass man sich inmitten der Transitionsphase als regulierte P2P-Plattform befindet. Zumindest liest man das stark aus der Unternehmenskommunikation heraus, die sich eigentlich um kaum was anderes dreht. Ich habe mich für 2022 entschieden, die Plattform trotz regelmäßiger Auszahlung ebenfalls noch ein bisschen weiter aufzustocken und die Auszahlungsbasis somit zu erhöhen. Beim Spitzenreiter meines Ratings fühle ich mich seit dem Erhalt der IBF-Lizenz in puncto Sicherheit und Rendite sehr gut aufgehoben. Daher spricht aus meiner Sicht eigentlich nichts dagegen. Kommen wir zu Platz 5 und das ist Estate Guru mit knapp 12.500 Euro auf der hohen Kante und einem Plus von ca. 8,7% gegenüber dem Vorquartal. Und bei Estate hat sich im letzten Quartal richtig was getan. Vor allem die neue Zinsspanne kam für viele Investoren wohl überraschend, wird die Plattform aber langfristig unabhängiger von externen Finanzierungen machen. Mit nun weit mehr als 100.000 Investoren war das wohl ein von langer Hand geplanter Schritt. Ich bin seit Jahren hochzufrieden mit der Plattform und werde das Portfolio daher hier weiter Stück für Stück aufbauen. Eine Auszahlphase wie bei den anderen Plattformen ist hier erstmal nicht geplant. Dann haben wir auf Platz 6 Wire Invest mit ca. 9600 Euro und einem Plus von 5,9% gegenüber dem Vorquartal. Ja, und mittlerweile hat man sich ja daran gewöhnt, bei Wire Invest dreht sich das Rad der Zeit immer etwas langsamer. Aber pünktlich nach Weihnachten gab es dann stillschweigend doch noch den lang ersehnten Geschäftsbericht für das Jahr 2020, der erwartungsgemäß negativ war. Da der Halbjahresbericht 2021 aber schon wieder ganz gut aussah, auch wenn er natürlich unauditiert ist, würde ich dem hier nicht allzu viel Gewicht beimessen. Eigentlich wollte ich Ende des Q4 2021 hier fünfstellig sein, aber das verzögert sich noch um ein weiteres Quartal aufgrund geänderter Investmentprioritäten. Weiterhin in Planung für das Q1 2022 ist der Beginn regelmäßiger Auszahlung von der P2P-Plattform. Dann kommen wir zu unserem Platz 7 und das ist Peerberry. Die haben ordentlich zugelegt mit 6% gegenüber dem Vorquartal auf jetzt 5.900 Euro. Ja, die Plattform ist im letzten Quartal des Jahres 2021 weiter organisch gewachsen. 2022 wird jedoch ein erweiterter Fokus auf der Plattform liegen, da es viele ja spannende Entwicklungen auf der Plattform gibt. Und im nächsten Bericht solltet ihr da auch schon eine deutliche Veränderung sehen können, da ich plane das Investment aus, meinen eigenen Mitteln nochmal ein ganzes Stück zu erhöhen, um auch das erste Loyalty-Level jetzt zu erreichen. Mit dem enormen und scheinbar problemlosen Wachstum, was man 2021 an den Tag gelegt hat, wird man Mintos viele, viele Kunden abjagen können. Peerberry darf also in keinem P2P-Portfolio mehr fehlen, auch wenn die Zinsen bei weitem nicht mehr so attraktiv sind, wie sie mal waren. Platz 8 von 15 geht an Debitum Network mit 5600 Euro und einer Steigerung damit zum Vorquartal von über 28%. Und die Erhöhung bei Debitum Network, die war ja geplant, wie schon im letzten Quartalsbericht angedeutet, denn neben den abfließenden Mitteln von Cordestor wurden auch weitere eigene Geldmittel investiert. Dieser Trend wird sich 2022 fortsetzen. Debitum Network wurde anfangs ja oft wegen der vermeintlich niedrigen Rendite belächelt, aber fast 10% ohne jegliche Probleme können sich im Gegensatz zum Mintos-Desaster mittlerweile mehr als sehen lassen. Ihr müsst euch halt am Ende immer fragen, was hat man lieber im Portfolio? Eine P2P-Plattform mit einer von Beginn an mittelmäßigen Rendite, die aber scheinbar eine extrem gute Due Diligence macht oder eine wo einem regelmäßig, in Anführungsstrichen, solide Kreditgeber um die Ohren fliegen? Ich denke, die Antwort sollte hier eindeutig sein. Schauen wir auf den neunten Platz und das ist Ivo Estate mit ca. 4300 Euro in einer Steigerung von 7% gegenüber dem Vorquartal. Und das letzte Quartal war für Ivo Estate relativ ruhig, wie immer eigentlich. Es gibt ziemlich wenig Kommunikation in Richtung der Investoren. Dafür sind die Quartalsupdates immer sehr umfangreich und enthalten das Wichtigste. Über 660 Projekte hat man mittlerweile durch den Marktplatz finanziert, was schon enorm ist. Mein eigenes Portfolio ist mittlerweile zu fast 50% auf Mietimmobilien fokussiert, und um zu 20% auf landwirtschaftliche Maschinen von Heavy Finance. Auch wenn ich meine ersten 28 Euro in einem Projekt verloren habe, kann sich die Performance von Evo Estate auf jeden Fall mehr als sehen lassen. Dann kommen wir zu unserem zehnten Platz und das ist Bonstar mit plus 3% gegenüber dem Vorquartal auf jetzt ca. 2800 Euro. Und das Portfolio bei Bonster, das gedeiht mit einer aktuell unüblich hohen Rendite verglichen zu anderen Marktplätzen. Auch am Interface und an den Strategien wird momentan gearbeitet und ich denke, wir können 2022 einiges von Bonster erwarten. Ich beobachte die Plattform weiter und werde gegebenenfalls in diesem Jahr auch nochmal ein wenig aufstocken, solange ich mich halt nicht um einzelne Autoinvests auf Kreditgeber kümmern muss. Platz 11 geht an Income mit plus 25% auf jetzt 2800 Euro. Und diese Plattform gefällt mir richtig gut. Nicht nur läuft das Investment weiterhin absolut ohne Probleme, es gab auch deutlichen Nachschub beim Thema Kreditgeber. Das bisherige deutliche Manko der P2P-Plattform. Fünf Kreditgeber hat man nun insgesamt und ein sechster ist bereits angekündigt und steht auf der Website. Für alle Mintos-Flüchtlinge wird Income damit mehr und mehr zu einer ernstzunehmenden Alternative, was mich natürlich persönlich freut, denn... Wir stehen am Ende sicherer da, da wir hier auf eine höhere Stufe gehoben werden bei Income als bei konventionellen P2P-Marktplätzen. Mein Investment werde ich daher hier weiter erhöhen. Kommen wir dann zu Moncera, unserem Platz 12. Hier ging es ca. 2% nach oben auf einen Portfoliostand von ca. 2.500 Euro. Und wie gewohnt war es um die Plattform total ruhig, aber man lieferte wie immer ab, auch wenn viele Investoren von der Plattform enttäuscht sind. Grund dafür ist natürlich das Zinsniveau, was mittlerweile deutlich gesunken ist. Meine aktuell eingestellte Untergrenze im Auto-Invest sind 8%, die noch in Anführungsstrichen problemlos durchgehen. Und das reicht mir persönlich für eine Plattform, dessen Kreditgeber einen so immensen Track-Record und entsprechende Ergebnisse hat. Ich werde daher meinen aktuellen Investmentbetrag in diesem Monat verdoppeln. Platz Nummer 13, Reinvest24, mit einem Plus von fast 50% gegenüber dem Vorquartal auf jetzt. 2.000, circa 2.500 Euro. Also im Quartal 4 wurde Reinvest24 weiter ausgebaut, der letzte Immobilienkredit wurde zurückgezahlt und ich war kurzfristig vollständig wie geplant in Mietimmobilien investiert. Diese haben jedoch einen extrem langen Anlauf, daher habe ich zuletzt einen der neuen Geschäftskredite mitgenommen, damit herumliegendes Geld nicht das Portfolio weiter schädigt. Alles in allem bin ich mit Reinvest24 super zufrieden und ich habe über die Jahre auch viel Vertrauen gewonnen. Man merkt auf der Plattform, das richtige richtig, was passiert und die letzten Entwicklungen versprechen ein gutes Jahr 2022. Kommen wir zu meinem vorletzten Platz und das ist Neo Finance mit einem Plus von 4% gegenüber dem Vorquartal auf jetzt 2400 Euro. Neo Finance läuft weiterhin vollkommen auf Autopilot und das ist auch so gewollt. Ich nutze sicherlich nicht alle möglichen Techniken wie das neue Finomark, um das meiste aus meinem Portfolio rauszuholen, sondern ich investiere mittlerweile nur noch in die vollständig abgesicherten A-Plus-Kredite, um einfach Planbarkeit zu haben. Schaffe ich es hier langfristig eine stabile Rendite auf Bondora-Going-Grow-Niveau oder höher zu etablieren, werde ich Neofyant sicherlich weiter aufstocken. Aktuell sind mir aber andere Plattformen wichtiger. Der letzte Platz ist Swarper, dennoch kräftig gewachsen mit 12% gegenüber dem Vorquartal auf jetzt knapp 2200 Euro. Und die Plattform war wie immer langweilig. Zwar hat mein Portfolio im letzten Quartal diese 2000 Euro überschritten, aber wie gewohnt liegen oft ca. 25% meines Geldes uninvestiert herum. Zudem wurde im September 2021 der Geschäftsbericht für 2020 angekündigt. Dieser ist jedoch noch immer nicht auf der Website verfügbar. Große Überraschung. Aus diesem Grund wird man wahrscheinlich im nächsten Quartal eine massive Abwertung im Rating hinnehmen müssen. So, das waren meine aktiven Plattformen, kommen wir nun zu den P2P-Plattformen, die mein Portfolio verlassen werden. Die Gründe hierfür können ganz unterschiedlich sein, von möglichem Scam bis zu irgendwie nicht das Richtige für mich, ist wie immer alles dabei. Auch hier beginnen wir mit der Größten und enden mit der kleinsten Position. Ganz zu Anfang steht jetzt Crowddestor mit knapp 4.800 Euro, das ist ein Minus von circa 2% gegenüber dem Vorquartal. Ja, im dritten Quartal habe ich den Endsparvorgang bei Cordesto gestartet und die ersten Gelder abgezogen. Seitdem läuft es aber sehr, sehr zäh. Von den 63 Projekten im letzten Quartal sind noch 62 aktiv, wovon ich 8 bereits vollständig abgeschrieben habe, da ich mit einem sicheren Verlust rechne. 38 weitere Projekte sind verspätet. Mein Flex-Testbetrag habe ich im letzten Quartal ebenfalls liquidiert. Mein Portfolio bei Crowdestor steht und fällt mit einigen großen Projekten wie Warhunt oder Mafia Stars. Es gab im letzten Quartal keine großartigen negativen Berichte, aber leider auch nicht allzu viel positive, würde ich meinen, wobei regelmäßig Zinsen von einigen Projekten fließen und es jetzt gerade zum Jahresanfang auch die ein oder andere positive News gab, aber dazu dann mehr im nächsten Quartalsbericht. Momentan ist mein Portfolio noch nach Verlusten mit einem kleinen Polster im Plus, aber der Endsparvorgang der kann sich hinziehen. Ja, auf Platz 2 haben wir Groupier immer noch mit 2500 Euro. Aktuell finden hier keine Rückzahlungen statt und meine Gelder bleiben weiterhin zu 100% abgeschrieben. Das letzte Update, das ist jetzt neun Monate her. Ich denke, mittlerweile sollte auch der letzte Investor verstanden haben, dass hier auf normalem Wege kein Geld mehr zurückkommen wird. Dann haben wir auf Platz 3 Viventor mit einem Plus, also einem Aufbau, zum Vorquartal von ca. 2% auf ca. 1.400 Euro. Die Rückzahlung läuft super schleppend. Ein Großteil meiner Kredite, der sitzt halt bei Atlantis fest. Die Anteile von Twinero und Presto, die stehen nun unter dem Punkt Written Off und können damit steuerlich geltend gemacht werden. Und auch wenn ich ein paar Euro retten konnte, gehe ich hier aktuell weiterhin von einem ca. 50%igen Portfolioverlust aus. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie man jetzt Atlantis abwickelt, denn da bin ich zum größten Teil drin. Ja, schauen wir mal, kann man nicht viel machen. Zudem ist man seit dem letzten Quartal durch die hohe Maintenance-Gebühr quasi gezwungen, monatlich selbst kleinste Rückflüsse abzuziehen, was zu weiteren Verlusten führen wird. Dann haben wir auf Platz 4 Balky State mit noch knapp über 1000 Euro und einem Minus von 12,8% gegenüber dem Vorquartal. Der Entsparvorgang, der läuft hier tatsächlich als einzige Plattform, kann man sagen, wirklich planmäßig und ohne jegliche größere Probleme. Es gibt ein paar Projekte, die werden sich verspäten, vielleicht sogar in die Recovery gehen, weiß ich noch nicht. Aber im letzten Quartal kam wieder ein großer Batzen zurück und die Projektliste, die leert sich langsam, aber sicher. Da ich Stage schon lange erfolgreich entspare, gibt es hier keine weitere Einschätzung von mir. Dann haben wir Do Finance. Auch die haben sich wieder um plus zwei aufgebaut im letzten Quartal auf jetzt 412 Euro. Das liegt, wie im letzten Mal schon erwähnt, daran, dass meine letzten laufenden Autoinvest erst im Juli 2022 fällig werden. Bis dahin wird sich das Portfolio wohl oder übel wieder aufbauen. Jedoch konnte ich bereits das meiste Geld abziehen. Ja, die Plattform war nach wie vor ein Fehlschlag. Ich gehe aber mittlerweile von einem guten Ende aus, da viele meiner Kredite aus Indonesien kommen. Ich glaube, in Polen haben sie ein bisschen mehr zu kämpfen. Aber ja, für meine Autoinvest sollte das meiste, denke ich, gut enden. Wollen wir mal schauen. Dann haben wir noch die irische Plattform Flender. Hier sind noch knapp 100 Euro auf dem Konto. Und das ist ein Minus von 46 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Also hier ist richtig was passiert und der Wert meines Accounts, der hat sich knapp halbiert. Nicht nur kam ein Minibetrag aus einem Verlust zurück, auch weitere Projekte konnten zurückgezahlt werden. Ich habe nun bei Flender noch sechs Projekte laufen, von denen vier im Zeitplan und zwei als verspätet gelten. Alle Rückflüsse von Flender, die gehen weiterhin an Debitum Network. So, und den großen Witz, den habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Und das ist Fast Invest. Hier gab es zwar ein Minus von 68% Prozent gegenüber dem Vorquartal, aber die Restauszahlung, die wird vermutlich nicht mehr erfolgen und die Plattform wird daher hier im Quartalsbericht zum letzten Mal erscheinen. Ja, ich bin fleißig dabei, jeden Monat weitere Rückzahlungen zu beauftragen, aber hier kommt einfach nichts mehr. Die Plattform hat sich zudem was Tolles einfallen lassen. Sie haben nun ein Feld Pending Payment from Loan Originator eingebaut und damit die Verantwortung der Auszahlung einfach mal von sich gewiesen. Da wir aber immer noch nicht wissen, wer denn nun die Loan Originator sind, gehe ich hier von keiner weiteren Auszahlung mehr aus und schreibe daher den restlichen Betrag als Verlust ab. Das Abenteuer endete aber dennoch für mich mit einem knappen Plus. Fast Invest werdet ihr in den 2022er-Quartalsberichten nicht mehr wiedersehen. Und damit sind wir am Ende des letzten Quartalsberichts des Jahres 2021. Ich hoffe, ich konnte dir damit wieder eine Orientierung mit an die Hand geben und dir zeigen, wie ich die B2B-Plattform aktuell sehe. 2021 war ein wirklich geniales Anlegerjahr, mit dessen Ergebnis ich absolut zufrieden bin. Wer 2021 nicht mit einem großen Plus beendet hat, sollte sich grundlegende Gedanken über seine Investmentstrategie machen. Abgesehen von kleinen Schatten hat die P2P-Industrie nach 2022 damit wieder ein ordentliches Jahr hingelegt. Es wurde maßgeblich von Dingen wie der Regulierung und den fallenden Zinsen begleitet. Besonders die Zinsen sind natürlich vielen Anlegern ein Dorn im Auge, weil das Mantra, unter 10% ist P2P viel zu riskant, noch hartnäckig besteht. Nun, die Zeiten sind bis auf einige Ausnahmen vorbei. Sollten wir keine großen makroökonomischen Veränderungen in 2022 sehen, werden wir auf dem Niveau bleiben und einige Plattformen werden sogar noch weiter senken. Dennoch eignen sich heutzutage P2P-Kredite noch weitaus besser für ein Investment als zu meinen Anfangszeiten 2014 und das ist ja auch mit ein Grund, warum ich meine persönliche Allokation hier in diesem Bereich nochmal ein Stückchen erhöht habe. Wenn du noch ein bisschen Hilfe bei deinen P2P-Investments brauchst, dann an der Stelle auch nochmal der Verweis auf mein neues Rating, was vor zwei Wochen erschienen ist, was dir nochmal ja, eine Übersicht gibt, welche Plattformen aktuell sinnvoll zu besparen sind und von welchen du vielleicht besser die Finger lässt. Und jetzt wäre es super cool, wenn du mir noch in die Kommentare auf dem Blog oder bei YouTube schreiben würdest, wie dir der Quartalsbericht gefallen hat. Das Format macht extrem viel Arbeit, es soll aber dir am Ende auch einen großen Nutzen bringen, deswegen nutzt die Möglichkeit mir zu sagen, was dir fehlt, was du gut findest oder was du dir für die Zukunft wünschst. Der nächste Quartalsbericht, der wird dann im April erscheinen. Bis dahin fröhliches Investieren.